1: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente Con Agustín Acosta Fronteras de la Mente Solo aquí, en Actualidad Radio Un idioma, todos los acentos Una sola señal
0: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición más de Fronteras de la Mente Les saluda Agustín Acosta Hoy vamos a tratar un cóctel de cosas interesantes y de notas que traigo para ustedes que tienen que ver con la conciencia, con esa frontera de la mente misteriosa, complicada que es la conciencia humana. Y fíjense, estamos ya en el nuevo milenio. Desde hace 300 o 400 años, la ciencia ha estado estudiando la conciencia y hoy todavía continúan apareciendo múltiples definiciones de lo que es la conciencia, porque todavía hay una vasta extensión de terreno que no se ha podido determinar, no se ha podido investigar, sigue siendo un misterio, o por lo menos un área desconocida para la ciencia moderna. Hace algún tiempo un neuropsicofisiólogo, amigo mío, me dijo, mira, para poder entender la conciencia hay que visualizarla como un radio. Ustedes saben que los radios tienen unos botones, hoy día son botones, en el pasado era un solo botón que tenía la forma en que uno lo sintonizaba a la derecha o a la izquierda y e iba cambiando la agujita de estación en estación. Hoy en día todo eso es digital y usted toca un botón y entonces está escuchando la emisora 610, escucha otro, sintoniza otro botón, está escuchando la 1040, cambia de frecuencia y está escuchando la FM y así. Entonces me explicaba este científico que la radio se puede semejar a la conciencia en el siguiente sentido. Muchas personas vienen con ciertos defectos de fábrica, con ciertos aspectos de la conciencia que tienen interconexiones con la conciencia universal, con la inteligencia del cosmos, o como dirían los creyentes del judeocristianismo, con el Espíritu Santo. Y esta conciencia, la conciencia humana, pues dependiendo de cuáles sean sus capacidades de interconexión con la conciencia universal o con la conciencia divina, pues podemos entonces ver personalidades que son más inclinadas a hacer el bien o a hacer actos delictivos, más inclinadas a llevarse bien, a ser personas felices, a ser personas afables y agradables, o personas hostiles, desagradables, impacientes, intolerantes y prontas a a eh, tener eh, conflictos con los demás Me decía el amigo El amigo científico Imagínate un radio Sintonizado A una emisora que lo único que produce son Ruidos y sonidos desagradables Pues si la conciencia está sintonizada A esas partes de energías vibratorias bajas La persona va a tener Una personalidad Donde lo, las bajas pasiones y las malas costumbres y los malos hábitos y tendencias negativas van a ser lo que predominen. Ahora imagínate una radio sintonizada a un buen programa cultural o a un buen programa de música, música clásica, música romántica, música agradable. Pues entonces sería eh, la conciencia humana que tiene una interconexión con esos aspectos de la conciencia divina de energías de alta vibración, que inducen a esa persona a tener un comportamiento altruista, un comportamiento bueno, un comportamiento que son esas personas que vemos y apenas acabadas de conocerlas nos simpatizan y queremos estar siempre en su presencia porque parecen emanar una luz que viene de adentro. Hoy vamos a hablar de cómo la conciencia humana puede estar interconectada. De hecho, lo está. Cada conciencia de cada uno de ustedes está interconectada a la conciencia universal aunque sea un concepto muy difícil de aceptar. Y para algunos que se definen como ateos, sería algo hasta contradictorio. Pero hay ejemplos de la vida de seres humanos que tal vez nos pueden ayudar a entender eh, un poco lo que, lo que hoy vamos a tratar. Para mí, desde que descubrí a este señor, y no lo descubrí hace muchos años, lo descubrí hace pocos años, se convirtió para mí en el científico más admirado en la historia. Yo, desde muy niño, desde que tenía como 10 o 12 años, quise estudiar ciencias aeroespaciales. Y nunca lo pude hacer porque en el momento en que yo salí del high school para poder estudiar esto en una universidad pública acá en la Florida sin tener que pagar los altos costos de una carrera universitaria en un centro privado. La única universidad era la, la de Gainesville, la Universidad de de los Gators en, en, la, en la ciudad de Gainesville, al norte de Orlando. Y desafortunadamente en ese momento mi familia no tenía los recursos para enviarme a ese lugar y bueno, pues tuve que, que estudiar otras cosas. Pero para prepararme eh, para esa carrera, yo estudié muchas cosas que tenían que ver con la ciencia, tanto en el high school como en los primeros dos años de college. Eh, de hecho, yo tengo dos años de ingeniería eléctrica y a través de esos estudios, y a través de lecturas, y de toda mi fascinación con el mundo científico, pues eh, conocí de la vida de muchos, de muchos científicos. Y posteriormente, ya de adulto, pues conocí de la, de la vida del de inventor del sistema de operaciones Windows, Bill Gates, y posteriormente eh, los trabajos de Steve Jobs, que desarrolló toda la, la gran tecnología de la industria Apple con sus ingenieros. Sin embargo, la figura más admirada por mí eh, en el mundo científico de toda la historia, es Nicolás Tesla, un hombre de la antigua Yugoslavia. Nació en, en, la, en lo que hoy en día es el país de Croacia, pero que en aquella época era una región de la antigua Yugoslavia, en 1856. Y, sin duda alguna, es el genio más grande de los últimos 200 años. Nuestro estilo de vida hoy, y lo que ustedes escuchan de mí, mi voz a través de lo que es la radio, no existiría si no hubiera existido Nicolás Tesla. La tecnología que damos por normal. Todo esto es posible gracias a este hombre increíble. Y no obstante, a pesar de todas sus contribuciones a la ciencia, que fueron muchísimas, su nombre es poco recordado y poco conocido fuera, fuera del campo de la física. Les cuento que yo no conocía de él hasta hace muy poco tiempo. Thomas Edison, sin embargo, es a menudo erróneamente acreditado en libros de texto con invenciones que fueron realmente desarrolladas y patentadas por Nicolás Tesla. La mayoría de los eruditos reconocen que la oscuridad en torno a Tesla probablemente está debida a sus maneras excéntricas y a ciertas afirmaciones en la última etapa de su vida que fueron de cierto tipo fantásticas o un poco chocantes durante los años ya de, decadentes ¿no? de lo que fue su vida eh, pero ahora se sabe que muchos de estos fantásticos inventos de los que hablaba Tesla hoy son científicamente válidos y hasta funcionales. Simplemente le tomó a la humanidad décadas, casi un siglo, ponerse al día con algunas de las asombrosas ideas de este hombre que murió en la total pobreza acá en Estados Unidos en 1943. Tesla investigó las ondas de alto voltaje, de alta y baja frecuencia, sus efectos terrestres, atmosféricos, también fijó las bases científicas de la teoría dinámica de la gravedad, así como varias formas de obtener energía libre. Tesla dirigió especialmente sus investigaciones a la electropulsión y efectuó una serie de experimentos acá en Estados Unidos, y los resultados de estos fueron tan colosales que dejaron a los científicos de su época sin habla, sin palabras. Tenía fantásticas teorías sobre el magnetismo y la antigravedad, así como sobre formas de energía libre. La tecnología de la autopropulsión inventada por Tesla fue la base de las naves espaciales tripuladas de hoy día. Pero el gobierno de los Estados Unidos nunca le dio la oportunidad de poner en práctica todos sus hallazgos. Sin embargo, aquellas invenciones fueron utilizadas en Alemania. Nicolás Tesla ha sido acreditado como el creador de mucha de la tecnología que hoy en día tenemos. Sin el genio de Tesla no tendríamos ni la radio, ni la televisión, ni la electricidad, la bobina de Tesla, la iluminación fluorescente, las luces de neón, los dispositivos de control remoto inalámbricos con que operamos nuestras televisiones, la robótica, los rayos X, el radar, las microondas y decenas de otros asombrosos inventos. Debido a esto, no es de sorprenderse que Tesla también investigó en el mundo el vuelo de la antigravedad. De hecho, su última patente en 1928 era para una máquina voladora que era un híbrido entre un helicóptero y un avión. Y antes de morir, ideó los planos para el motor de una nave espacial que hoy se utiliza en la NASA. Otro invento basado en las teorías de Tesla es el harp. O programa de investigación de Aurora activa de alta frecuencia, un programa en la ionosfera terrestre utilizado científicamente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para fines militares. Cuando murió en enero del 43, a los 86 años, representantes de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, a petición del FBI, fueron al hotel donde él vivía y se apoderaron de cajones y cajones de todos sus documentos, que fueron luego distribuidos a laboratorios del gobierno de los Estados Unidos. Tesla aseguró muchas veces que interceptó comunicaciones de seres extraterrestres que secretamente estaban estudiando a la humanidad, y escribió sobre sus años de investigaciones para interpretar las extrañas señales de radio y sus intentos de notificar al gobierno y a los militares de lo que sabía, pero sus cartas fueron ignoradas, o por lo menos el gobierno nunca la respondió. Sin embargo, ¿por qué traemos a Tesla hoy a nuestro programa? Porque Tesla dejó explicado en su propia voz que recibía gran parte del conocimiento a través de su conciencia, en imágenes y en palabras que le venían del más allá. Durante muchos años, varios historiadores y personas que conocieron al gran científico personalmente aseguraron que Tesla recibía frecuentemente imágenes, y conocimiento desde otra dimensión. Veamos lo que nos dice el propio Tesla en sus diarios, y cito textualmente, El desarrollo del hombre es vitalmente dependiente de su invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su propósito más importante es el completo dominio de la mente sobre el mundo material y el de adaptar las fuerzas de la naturaleza a la necesidad humana. Esta es la difícil tarea del inventor, que a menudo es mal entendida y no es recompensada. En mi juventud, yo sufrí de una peculiar afección debido a la aparición de imágenes, a menudo acompañadas por fuertes destellos de luz que distorsionaban la visión que tenía de los objetos reales e interferían en mis pensamientos y en acciones. Habían cuadros de cosas y escenas que yo realmente nunca había visto ni imaginado. Cuando me decían una palabra... La imagen del objeto que designaba esa palabra se representaba vívidamente en mi visión y a veces era incapaz de distinguir si lo que estaba viendo era tangible o no. La teoría que yo formulé fue que las imágenes eran el resultado de una acción dirigida por una inteligencia superior que venía de una dimensión diferente a la nuestra. Era como si me estuvieran mostrando ideas de alguna mente cósmica. Si mi explicación es correcta, debería ser posible proyectar en una pantalla la imagen de cualquier objeto que uno pueda concebir en su mente y hacerlo visible. Tal avance revolucionaría todas las relaciones humanas. Estoy convencido que esta maravilla puede y será lograda en algún momento futuro. Puedo agregar que he dedicado mucho tiempo de mi vida a estudiar la solución de este problema y he logrado reflejar en mi mente la mente de otra persona en otra habitación. Entonces, mis pensamientos se volcaron hacia los inventos. Luego observé que los podía visualizar con una grandísima facilidad. No necesitaba de modelos o de dibujos o de experimentos. Yo podía representar un invento en mi mente tal como si fuera verdadero. Así, he sido guiado inconscientemente por una inteligencia superior a evolucionar a lo que hoy considero un nuevo método de materializar conceptos, ideas o inventos, lo cual es radicalmente contrario a lo normal. En el momento en que uno construye un dispositivo para llevar a la práctica una idea, uno se encuentra a sí mismo inevitablemente limitado por los detalles del aparato y del experimento para probarlo. Yo realmente ya no me apresuro hacia un trabajo real, hacia un experimento con aparatos, con materiales. Cuando obtengo una idea, comienzo inmediatamente a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, hago las mejoras, pero siempre dentro de mi mente. Es absolutamente lo mismo si hago funcionar una turbina en mi mente o la pruebo en un laboratorio en mi taller. Incluso puedo notar si está desajustada con solo pensarlo. No hay diferencia alguna. Los resultados son idénticos. De esta manera, soy capaz de desarrollar y perfeccionar rápidamente una idea sin utilizar materiales. Cuando no veo errores por ninguna parte, pongo el producto final en forma concreta en mi cerebro. Invariablemente, mi dispositivo funciona como he concebido que ocurra, y el experimento sale exactamente como lo he planeado. En 20 años, no ha habido ni una sola excepción. Pronto me volví consciente, para mi sorpresa, que cada pensamiento que yo concibo surge por una expresión externa. No solo esto, sino todas mis acciones son incitadas de una manera similar. Con el tiempo, esto se ha vuelto perfectamente evidente y me doy cuenta de que simplemente es una automatización dotada de energía que yo desconozco de dónde viene. Estos fenómenos luminosos todavía se manifiestan de vez en cuando, aunque ya estoy viejo, como cuando una nueva idea se está abriendo camino. Cuando cierro mis ojos, invariablemente observo primero un fondo azul muy oscuro y uniforme, parecido al cielo de una noche clara pero sin estrellas. Y en pocos segundos este campo se vuelve tan animado, con innumerables copos de un verde centellante, ordenados en varias capas, que van avanzando hacia mí. Entonces aparece a la derecha un patrón de líneas cercanas, ángulos rectos, y se va conformando una imagen que luego termina siendo una idea, un proyecto o simplemente un invento. De los propios escritos de Nicolás Tesla, amigos, podemos observar que el científico tenía una capacidad mental única que pocos de sus congéneres humanos han podido alcanzar. Algunas de las investigaciones más recientes sobre la física cuántica relacionan y conectan el estudio de las micropartículas atómicas que componen el universo con la luz y con la conciencia. Uno de los principales problemas, sin embargo, de las mediciones y observaciones de la física cuántica es que el sujeto que mide y observa termina alterando la ubicación de las partículas con el solo poder de la mente. Y aquí tengo que explicarles qué es la física cuántica y cuál es el problema que plantea. La física estándar es la física de la gravedad, del electromagnetismo, de las medidas en tres dimensiones, como la tenemos. Es la, la física de Newton. Pero la física cuántica comienza precisamente a mediados de, del siglo de los 1800 y va avanzando hasta que en el año 1922 Albert Einstein obtiene el premio Nobel eh, de Ciencia, el premio Nobel de Física por descubrimientos que tienen que ver con el efecto fotoeléctrico que sienta las bases para lo que comienza a ser una nueva física, la física cuántica. La física cuántica es la física que observa o que estudia las partículas subatómicas que conforman el átomo que da origen a la materia. Esas partículas que todavía no se conocen todas, que se siguen descubriendo, por ejemplo, en el acelerador de partículas de Ginebra, Suiza, hasta hace algunos años... Buscaban los científicos afanosamente una partícula a la que habían bautizado con el nombre de la partícula de Dios porque pensaban que si la encontraban iban a entender cómo se creaba la vida humana. Bueno, finalmente fueron tan persistentes que la encontraron y no pudieron entender cómo es que existe la vida humana. Y después de ese descubrimiento han, han llegado otros y siguen encontrando nuevas partículas que probablemente nos acercarán cada día más a entender la interconexión entre las dimensiones del universo que no vemos y la conciencia humana. Otro científico de fama mundial que vivió en una época mucho más reciente fue el doctor Alan Hynek. Hynek fue asesor científico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, escribió varios libros sobre astrofísica y se hizo famoso por ser uno de los principales investigadores del siglo pasado sobre los objetos voladores no identificados. En 1986, el doctor Hynek, Dijo lo siguiente. Desde el punto de vista de la física moderna, nuestro vecindario cósmico, nuestro mundo alrededor, puede abarcar otros universos o dimensiones extraespaciales y otras dimensiones de tiempo más allá del espacio-tiempo de cuatro dimensiones que conocemos hoy. Y tales aspectos pueden llevar a explicaciones racionales de los comportamientos aparentemente incomprensibles de esas entidades que emergen ...dentro de nuestro continuo percibido. Vamos a traducir esto porque está un poco, un poco denso. Lo que dice en este párrafo el doctor Alan Hynek... ...es que las investigaciones científicas de su época, de los años 80, de 1980 a 1990... ...empezaron a explicar los efectos, por ejemplo, de un poltergeist... ...los efectos de un fantasma que a veces es visto por alguien o fotografiado por alguien con una cámara... Los efectos de una persona que tiene un contacto con el ángel de la guarda o con un ser querido fallecido que de pronto se materializa. O los efectos de las famosas apariciones marianas que a lo largo de los últimos 200 años la Iglesia Católica ha avalado en muchos casos. ¿De dónde vienen esas entidades? Pues de acuerdo a Alan Heineck de dimensiones que están interconectadas a la nuestra. Y continúo citando las palabras de este gran científico americano ya fallecido. La física moderna sugiere que la humanidad no ha descubierto todavía todas las facetas del universo y nosotros debemos proponer nuevas teorías y experimentos para poder explorar estas facetas no descubiertas. Mucho del progreso reciente en conceptos cosmológicos es directamente aplicable al problema de los túneles de hipersuperficie tridimensionales que se han derivado actualmente de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. En particular, se ha mostrado que la teoría de la relatividad de ninguna manera restringe la topología del espacio-tiempo que permite conexiones transversales entre regiones dentro de universos que están separados o entre regiones remotas del mismo universo. Matemáticamente, también se podría demostrar que pudieran existir conexiones de hipersuperficie entre espacios multidimensionales, o sea, entre dimensiones diferentes. Cabe la posibilidad de que entidades inteligentes puedan existir muy cerca de la Tierra, en un universo paralelo o en dimensiones diferentes, y que estas entidades, para nosotros, incomprensibles e incontactables, tengan la capacidad de influir todo tipo de conocimiento en ciertas mentes escogidas para el avance de la especie humana. Esta frase es muy poderosa. El científico aquí, Alan Heineck plantea que entidades que no vemos, que no conocemos, para nosotros incomprensibles, pudieran infundir a ciertas personas escogidas, a ciertas mentes privilegiadas, un conocimiento muy avanzado para que la especie humana se siga desarrollando. De ahí, las explicaciones de lo anterior, de que el científico Tesla, antes de morir, haya explicado cómo era que le venían estos conocimientos que luego se convirtieron en la radio, en la televisión, en el rayo X, en el radar, en la electricidad de corriente alterna, que permiten hoy en día que nosotros nos estemos comunicando y que esta habitación donde yo estoy esté iluminada. Si no hubiera habido ese conocimiento depositado de una manera incomprensible mediante una especie de relámpagos de luz, de ram, relámpagos de información en la mente de Nikola Tesla, tal vez esa información no hubiera llegado a nosotros. La compañía de televisión National Geographic está, o mejor dicho, la revista National Geographic a través de su canal de televisión está difundiendo los martes aquí en, en la costa atlántica de los Estados Unidos a las 9 de la noche una serie de la biografía de Albert Einstein. Por supuesto, una dramatización con actores, una serie que se la recomiendo a todos porque además está muy bien hecha. La, la filmación es extraordinaria. Todo lo que han buscado los automóviles, los vestuarios, todo es de la época. Pero una de las cosas que en el capítulo de la semana pasada pude observar es que Einstein también tenía chispazos de luz de conocimiento. Einstein de pronto se quedaba mirando a un lugar así como perdido en el espacio y era el momento en que en su mente estaba recibiendo la información de cómo se comporta una molécula o cómo un átomo puede ser eh, a su vez subdividido en partículas subatómicas. Todo lo que Einstein plasmó en sus diferentes papeles científicos que publicó fue información no tanto por una deducción intelectual o una deducción de sus eh, ...aprendizajes universitarios, sino más bien por chispazos que le venían de vez en cuando a su conciencia... ...de una información que él no podía explicar de dónde procedía. Otro científico que recientemente ha estudiado esto es un científico contemporáneo, Stuart Hamroth, ...conocido por su trabajo en el área de los estudios de la conciencia e iniciador en 1994 de una serie de conferencias tituladas Hacia una ciencia de la conciencia. Hameroff intenta en este trabajo, en este proyecto, dar a conocer el llamado problema duro de cómo y por qué la mente subjetiva parece surgir de la mente objetiva. Y Su trabajo se basa más que nada en el estudio de pequeñas estructuras o microtúbulos dentro de las células del cerebro humano, una de las áreas más fascinantes de los estudios de la neurología moderna. Porque estos microtúbulos tienen conexiones que van más allá de la capacidad craneal. Parece como que estuvieran interconectados como pequeñas antenas para recibir información fotónica, información de luz de fuera del cerebro. Y los estudios de este médico, de este científico americano pudieran abrir un nuevo campo de investigación para tratar de explicar, por ejemplo, la telepatía, la telequinesis, la clarividencia, todos los aspectos de la adivinación y en el caso de científicos como Einstein o Tesla, de dónde es que llegaba a sus mentes, a sus cerebros, esta información que luego se tradujo y se convirtió en algunos de los avances tecnológicos más avanzados de nuestros días. Durante los últimos 35 años, las misteriosas conexiones entre la física cuántica, o sea, la física subatómica y la conciencia humana, han llegado a ser gradualmente un principio central de los encuentros también de la espiritualidad entre las religiones orientales y las occidentales. La gente de algún modo se las ha arreglado para encontrar una relación de cierta forma convincente y atractiva entre el mundo intangible de las partículas subatómicas y el reino inmaterial de la conciencia y en el espíritu. Y para aquellos que siempre gustan de algunas lecturas que puedan complementar a estos temas que nosotros tocamos con cierta superficialidad, me permito recomendarles algunos libros, El Tao de la Física, del de científico Job Capra Publicado en 1975 Los trabajos Del de eh, psiquiatra americano De origen hindú Deepak Chopra Sobre la conciencia Y también el trabajo Sobre física cuántica The Self-Aware Universe El universo autoconsciente De Amit Goswani Y el libro sobre El universo espiritual O Spiritual Universe Del doctor Fred Alan Wolf Creo que Estamos ante un terreno que si lo pudiéramos llevar a la época automotriz me atrevería a decir que hoy lo que sabemos de la conciencia, de la física cuántica y de la interconexión de la conciencia humana con la conciencia universal sería el equivalente al primer automóvil que fue desarrollado por el señor Henry Ford, el modelo T en comparación a un Lamborghini o a un Maserati de la época actual, o tal vez el primer avión de los hermanos Wright comparado con un jetliner eh, de la compañía Boeing o Airbus, de esos que pueden volar 18 horas eh, de un lugar a otro del planeta. Creo que estamos en pañales, en la infancia, estamos en la época primitiva de estos estudios que en los próximos 30, 40, 50 años tal vez con computadoras mucho más rápidas y mucho más capaces que las que tenemos hoy, nos puedan revelar los grandes misterios de la conciencia y descubrir nuevas fronteras de la mente humana. Hasta aquí llegamos. Tengan todos un feliz fin de semana. Muchas gracias por la sintonía.
1: Fronteras de la mente con Agustina Costa. Fronteras de la mente.